0: Olá, está começando mais um podcast do Com Pop Dança, Com Pop Podcast. O Com Pop Dança é um coletivo popular que visa disseminar e democratizar a história, a cultura e diferentes debates em torno da dança. Acesse nosso Instagram em instagram.com.br compopdanca e saiba mais. No episódio de hoje teremos novamente a Ingrid Labeta dando continuidade e avançando na análise sobre a historiografia tradicional da Dança Olá pessoal, no nosso encontro passado, falei um pouco sobre três grandes grupos que concentram pesquisas sobre a origem da dança. Tentei fazer de uma forma mais abrangente para que cada um pudesse buscar as informações que melhor conversasse com seus interesses, sem que eu estivesse privilegiando uma ou outra modalidade. Avançando um pouco nesse ponto... Caso vocês tenham buscado observar esses estudos, pode ter percebido que apesar das diferenças existentes dentro entre os métodos e consequentemente a conclusão deles, a relação humana com o meio aparecerá em praticamente todas essas pesquisas. Isso porque fatalmente somos seres sociais. Na relação com a natureza será desenvolvida uma atividade sensível pela categoria do trabalho humano. Essa é certamente uma categoria fundamental do, do ser social. O humano é, é o único que será capaz de produzir dança efetivamente. Avançando um pouco mais, se tem horrivelmente, peço desculpas por isso, sobre uma pesquisa sobre a historiografia da dança no Brasil. Eu trouxe hoje o título e a autoria certinho para vocês É por uma história da dança Dois pontos Reflexões sobre as práticas historiográficas para a dança no Brasil contemporâneo Autoria de Carmen da Silva Fica aqui esse registro porque eu não citei no nosso encontro passado essa pesquisa tem lá seus 10, 11 anos, mas é um, um texto legal e bastante atual ainda para a gente observar como os livros de história da dança chegaram tarde à mente e a forma como foram organizados fosse problemáticas. E a Carmen vai descrevendo e aprofundando esse tema, assim como vai pontuar alguns problemas em algum, alguns desses livros. Partindo daqui, percebe que... As informações que chegaram a nós apresentam uma decisão muito abrupta. Estou falando da história escrita mesmo. Alguns livros dissertam sobre a origem da dança, vão perpassar pela antiguidade clássica e em seguida dedicam-se intensamente ao processo evolutivo em em cima do que vem a ser o balé clássico, como conhecemos. Mas não, não pode ser novidade aqui eu falar que essa evolução não é a evolução de todas as danças do mundo, como se o balé fosse a origem de todas elas. Como pode ser notado, a dança é uma atividade muito anterior. Embora alguns desses livros mencionem isso, por então em pleno século XXI ainda se reproduz? Tantas coisas como, por exemplo, o balé, a mãe de todas as danças. Obviamente vai ter gente falando de tudo. O Perfeito, que é a mais antiga dança, que está sendo registrada, que tem uma ação muito específica e muitas possibilidades. Obviamente é, não está errado nenhuma delas, algumas se assim, complementam, mas é que eu quero chamar a atenção para além desses argumentos que são construídos, o que também faz com que se mantenha esse discurso alcançando outros grupos de dança que são relativamente mais novos. Tem uma cisão anterior, mas eu vou focar aqui só nesse ponto para poder conseguir dar um salto gigante depois e tocar na atualidade sem que eu me estenda tanto aqui com vocês primeiro a gente pode entender que o ballet foi a primeira dança que uma burguesia conseguiu estabelecer o seu desenvolvimento como ciência e assim conseguiria dominar o modo existencial da sociedade não apenas pela dança mas dominar a totalidade passaria por uma concepção do sujeito do conhecimento o que levou a ser considerado a apreensão da totalidade ser possível através da arte E temos aí na história um rei que dominando a dança conseguiu atribuir uma relação de poder. Então a gente tem aí uma questão também de hegemonia, que foi possível em seguida estabelecer uma relação mercantil. Percebe o que muda? Estamos vendo que houve um longo processo histórico que gerou variadas pré-condições até chegar às condições de trabalho em dança como nós conhecemos hoje em dia. Significa dizer que isso se aplica a todos os lugares do mundo e todas as danças a, a esses países correspondem? Não, não significa. Mas esse mecanismo proporcionou um ritmo produtivo e compreensão sobre as danças muito peculiares, que mudou uma série de, de coisas e norteou o desenvolvimento de outros. especialmente sobre as questões de de colonização e assuntos nesse nesse lugar. Nesse ponto, realmente se tornou não só a a dança ter emergida para uma institucionalização, digamos assim, mas capaz de agir e se voltar contra outras danças, material ou simbolicamente. Estamos vendo que os ataques contra pessoas que simplesmente dançam socialmente ou dançam outra coisa diferente de nós não é novo e fica regido exatamente por de que detém os aparelhos privados de hegemonia. E se a gente notar, avançando um pouco mais, Várias danças teriam que ser adequadas a essa estrutura institucional para a garantia de trabalho, obviamente após várias lutas e mudanças sociais ao longo do tempo, mas sempre tendo um parâmetro para atribuir e modificar o que seria apto para o mercado ou não. Não à toa, muitas danças não foram jogadas para dentro dessa lógica capitalista, pelo menos não na sua forma originária, como... (risos) né? Pô, não dá match mesmo, né? Digamos assim, pra ficar mais tranquilo de entender. Muito mais do que uma técnica muito bem estabelecida ao longo dos séculos, temos uma estrutura mercantil ligada direta ou indiretamente a essa construção do do balé também. Obviamente, cada pessoa que pode observar e debater valores, comportamentos, a própria técnica e os métodos que foram criados. Estou falando brevemente a partir dele, não contra ele. Mas por que, independente da modalidade que você pratique, é importante ter um registro profissional? Porque o mercado de trabalho é fundamental e imprescindível que se tem. Consequentemente, teremos normas, leis que vão reger sobre a nossa prática profissional. Teremos a necessidade de que a sua modalidade seja reconhecida e legitimada nesse sistema. E, portanto, as reformas trabalhistas e educacionais vão nos impactar, impactam muito. O fato concreto é que atualmente não importa muito se vamos discutir se o ensino da dança deve ser pautado sobre uma aplicação metodológica tradicional, construtivista, contemporânea ou qualquer outra opção nesse sentido. Se não temos emprego, importa ser gerado emprego. Temos milhares de profissionais extremamente capacitados que cumpriram todas as exigências que o tal mercado tinha imputado. E são desempregados. Precisamos ter condições de trabalho. Os licenciados em dança precisam que tenham amplo investimento na educação que foi duramente atacada nos últimos anos. Preciso dizer aqui que a lei que tramitou por tanto tempo incluía no texto a dança como parte do ensino básico. No mesmo ano que foi sancionado, em 2016, em seguida houve o golpe. Em agosto, o vice-presidente ocupou a cadeira, rapidamente foi apresentar todas aquelas reformas que desencadeou muito caos, terror e pânico para nós. Medidas que se voltam para uma política de ampliação da desigualdade com apoio de empresários. Então, olha que doideira! Temos que lembrar que após a reforma do ensino médio, houve a reforma trabalhista, o congelamento dos investimentos nos serviços públicos por 20 anos e a reforma da Previdência que ficou para o último ex-presidente. E a precarização da educação está intimamente ligada à precarização do trabalho. E todas essas medidas respondem a uma necessidade da crise capitalista e às transformações do mundo do trabalho que a gente pode falar com todas as letras, que é a precarização do trabalho. E se estávamos na esperança de uma grande melhora para as nossas vidas, vimos o discurso meritocrático crescer em cima de um tal empreendedorismo, vindo à tona como se fosse a melhor coisa para as nossas vidas, não é, e Todos nós sabemos e sentimos isso todos os dias. Os professores de dança, quando estão vendo alguma coisa, muitos deles são digitais, simplificados, dentro de uma ideia de atuação como eletiva, num tal projeto de vida, com um discurso individualizado e meritocrático, dentro da lógica da reforma estabelecida, que já barateia muito mais do que era antes e ainda te garante estabilidade nenhuma, pois a maioria desses casos são contratos temporários com no máximo 18 meses de atuação, com salário baixíssimo para uma dedicação exclusiva. E não vamos que na escola privada a coisa está melhor. Vários relatos são feitos dissertando sobre a maneira como estão alijando os professores de dança de grupos de áreas de conhecimento, como se não fosse tratando como ignorante, fute, desnecessária e aproveitando, na verdade, essa oportunidade para terceirizar a contratação, baixando a hora-aula pela metade. Ser professor de dança é estar diante das dificuldades estabelecidas por uma ordem positiva pela classe que é capaz de manter um modelo educacional que o privilegie para manter essa ordem hegemônica. Nesse sistema, que é capaz de transformar tudo em mercadoria, a dança também o torna. As crises que são geradas pelo sistema, na verdade, são necessárias para que continue avançando medidas que fica a vida. Vemos isso constantemente em nossos discursos quando a gente esquece que as danças nascem da relação humana com o um meio para tratar ela como uma coisa que posso comprar vender. Estou citando muito brevemente de maneira muito superficial sobre esses fatos só para exemplificar um pouquinho como vamos sendo afetados mesmo que não gostaríamos ou queiramos nos envolver com esses assuntos, pois mesmo quem trabalha ou trabalhava em academias, vivenciou um movimento de demissão em massa e a recontratação com salários reduzidos durante a pandemia e as escolas de dança Em uma diminuição de alunos Porque as pessoas tiveram que cortar coisas para sobreviver Algumas escolas de dança nem aguentaram e fecharam Com muita coisa acontecendo e virando uma bola de neve o medo, o pânico e a insegurança bate e bate com força. Vem desse atomismo burguês causado pelo modo de produção que vivemos, bate na nossa cara todo dia e muitos de nós passam a viver relações alienadas. Umas considerações de duelos bizarros são expressos na internet, atacando sempre um outro como fôssemos os donos da dança. Entenda que não como uma patente sobre algo que você pode ter criado, mas um sentimento de ser proprietário da dança e por isso ser capaz de julgar e determinar quem, como e onde pode dançar. Sendo que a dança é uma das expressões mais antigas da humanidade. Percebe o quanto esse sistema nos manipula e coloca para rivalizar uns contra os outros? Estamos diante de um resultado do aumento da precarização do trabalho. Para manter isso, é propagandeado dia sim dia também, um imperativo de felicidade alcançado através do, do consumo e pela destruição das relações de solidariedade, promovendo uma eterna competição entre os trabalhadores, agora, ironicamente, chamados de empreendedores. Esse discurso de empreendedor de si mesmo é é preciso ter certos cuidados. Bom, acho que falei muito hoje várias coisas dentro desse recorte que são complexas e, e muito mais amplas do que aqui brevemente falei, mas também aqui pode ajudar a pensar em outras coisas que, que estão em curso. Gostaria de convidar todos, todas e todos a seguir as nossas redes e acompanhar o nosso trabalho e agradecê-los por mais essa conversa. Até a próxima! Este foi o Compop Podcast, o podcast do Compop Dança. Siga-nos no Instagram, em instagram.com.br Compop Dança